0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T. Ah, jetzt habe ich wieder auf diesen Anruf vergessen. Ach, das E-Mail, das habe ich nicht verschickt. Warum bin ich bloß so vergesslich? Und wieder hat es nicht geklappt. Bin ich doof oder was? Warum können mir die Sachen nicht einfach gelingen? Ich weiß nicht, ob dir solche Ausdrucksweise, solche Selbstfragen bekannt vorkommen. Ich kenne sie aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Patienten. Und mir ist es aufgefallen, dass die besonders destruktiv wirken. Aus mehreren Gründen. Also erstens die Warum-Fragen. Marshall B. Rosenberg, der Psychotherapeut, der die gewaltfreie Kommunikation gegründet hat, nannte Warum-Fragen besonders gewalttätig. Also da steckt eine gewisse Aggressivität in Warum-Fragen, weil wir den Gefragten an den Pranger stellen. Also in diesem Fall uns selbst. Warum hast du das gemacht? Warum bist du so? Warum machst du so? Das bringt in eine Erklärungsnot. Also wenn du diese Frage deine Kinder, deinen Mann, deinen Freund oder Kollegen stellst, bringst du ihn oder sie in eine Verteidigungshaltung. Dein Gegenüber ist dann bemüht, sich sofort zu verteidigen und das Warum in einen Weil zu verwandeln, ganz egal wie. Und wenn du dir selber diese Frage stellst, passiert genau das gleiche das erste was also passiert ist dass du dich von dir selber entfernst es ist wie eine art trennung eine abkappung und trennung von anteilen von uns selbst sind schmerzhaft die führen dazu dass wir nicht mehr in unserem lot sind und es noch schwerer haben danach aufmerksam zu sein und vielleicht genau die Fehler zu vermeiden, die wir vermeiden wollen, für die wir uns so kritisieren. Warum Fragen führen also zur Trennung. Ganz egal, ob es eine Trennung von unserem Gegenüber ist, also die Verbindung bricht ab, oder zu einem anderen Anteil von uns. Das ist nur mit den anderen Fragen. Die Fragen, was machst du da schon wieder? Kannst du nicht einmal aufpassen? Wie wirken denn diese Fragen? Die sind Teil sehr oft von unseren inneren Dialogen, weil wir sie wahrscheinlich verinnerlicht haben, als sie unsere Eltern ausgesprochen haben oder Lehrer in der Schule oder andere Schulkameraden oder Freunde. Also sehr oft sind es einfach Sätze, die wir aufgeschnappt und dann verinnerlicht haben und dann immer wieder wiederholen, sehr oft unbemerkt. Die bekommen wir oft nicht mal mit, sondern erst, wenn in uns ganz still ist, wie zum Beispiel, wenn wir meditieren oder gerade kein WhatsApp oder Facebook oder Computer oder Tablet vor uns haben und unsere innere Stimme lauschen. Und diese Sätze haben eine ziemlich zerstörerische Kraft. Denn diese sind Fragen, die nirgendwo hinführen. Die führen nur dazu, uns zu bestrafen, schlecht zu fühlen, schuldig zu fühlen. Also, ich würde sagen, das sind Sätze und Fragen, die unsere innere Handbremse ziehen, so dass wir in eine Art Immobilität kommen und genau so bleiben, ohne uns zu verändern. Stell dir vor, du würdest diese Frage einer anderen Person stellen? Wie würde sie reagieren? Was machst du da schon wieder? Kannst du nicht einmal aufpassen? Womöglich, wenn diese Frage immer wieder gestellt wird, verschwindet diese Person immer mehr und hat keine Lust, in Kontakt mit uns zu sein. Aber stell dir vor, diese Fragen stellst du jemanden, der nicht mal abhauen kann. Das sind Anteile von uns. Und so passiert das gleiche wie mit den Warum-Fragen dass wir eine innere Trennung erleben. Es ist schmerzhaft, uns schuldig zu fühlen, falsch zu fühlen und so ist die Reaktion unserer Psyche uns innerlich abzutrennen. Was sollen wir also machen, wenn uns solche innere Dialoge auffallen? Also dabei haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht, und zwar, dass wir das bemerken. Und schon wenn wir beginnen, achtsam zu sein, kann es uns gelingen, diese alten Fragen oder Bemerkungen mit neuen zu ersetzen. Einfach hier und dort, jedes Mal, dass es uns auffällt, anstatt zu sagen, ach bist du wieder so doof gewesen, warum kannst du nicht einmal aufpassen? innehalten und sagen, aha interessant, jetzt habe ich das E-Mail an die falsche Person geschickt. Könnte ein ein so sein? Oder habe ich gerade an was anderes gedacht? Wo war ich gerade mit dem Kopf? Oh, jetzt habe ich meine Tasse ausgeschüttet. War ich jetzt woanders? Ist die Tasse unsicher auf dem Tisch gestanden? Also mal kurz innehalten diese Detektiv-Position einnehmen, wie ich sie gerne bei meinen Patienten nenne, und nur mal kurz beobachten. Es geht nur um ein paar Sekunden. Nachher kannst du deine Tätigkeiten, selbst auch deine aggressive Fragerei, wieder aufnehmen. Es geht darum, das alte Verhaltensmuster kurz aufzubrechen, um neue Impulse zu geben. Denn wenn wir es nicht tun und uns immer wieder die alten Fragen stellen und selber mit Aggressivität womöglich behandeln, dann wird immer wieder das gleiche Ergebnis daraus kommen. Das hatte ja auch schon Albert Einstein festgestellt. Er sagte, verrückt ist der, der immer die gleichen Dinge tut, sich aber andere Ergebnisse erwartet. ja interessanterweise wiederholen wir immer die gleichen dinge weil sie uns sicherheit geben manchmal sind diese dinge die wir tun nicht gerade angenehm sie bereiten uns schmerz aber sie geben uns sicherheit Vielleicht gehen wir jeden Tag über das gleiche Loch oder fahren über die gleiche verstaute Straße voller Ampeln und Stau. Aber wir kennen das und bevor wir uns die Zeit nehmen, in Google Maps nach einer anderen Straße zu suchen, dann fahren wir lieber doch über die alte. Da wissen wir, uns zumindest, ähm, wissen wir zumindest, was uns erwartet. Wie wir in der Episode über die Gewohnheiten gesagt haben, kostet es uns im Moment weniger Energie. Aber eben nur im Moment. Deswegen entscheiden wir uns dafür, weil der menschliche Wesen auf Energiesparmodus programmiert ist. Problem ist, dass auf Dauer der Energiesparmodus zwar nur in dem Moment etwas Energie spart, aber über die Tage, Wochen, Monate, Jahre gesehen, viel mehr Energie aufgewendet wird, um ein oft bescheidenes Ergebnis zu erreichen. Und mit dem Ergebnis spricht die Distanzierung von Anteilen von uns selbst oder von anderen Menschen, sowie die Wiederholung von ungeliebten Fehlern, sind wir meistens nicht so zufrieden, oder? Also was können wir da machen um das zu verändern? Was können wir tun um diese Frage, Anmerkungen und ihre Konsequenzen zu verändern? Also fassen wir mal zusammen, sobald es uns auffällt die Frage oder Anmerkung mit einer anderen Frage oder Anmerkung ersetzen. Meistens beginnend mit interessant, da sind wir gleich neutraler und erlauben es uns die Sache von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht ärgern dürfen. Das soll nicht alles wie ein Märchenbuch werden, dass alle am Ende glücklich und zufrieden gelebt haben. Weil unsere Emotionen, auch Ärger, Wut, Frustration, Unzufriedenheit, die haben alle ihren Platz und ihre Daseinsberechtigung. Einfach deshalb, weil sie voller Energie sind. Die sind Teil des Lebens, sie sind Teil von uns. Wir können sie nicht komplett von uns abtrennen. Wir können aber mit denen so umgehen, dass sie uns nicht bestimmen. Ich kann mich über etwas ärgern, was gerade passiert ist oder was ich gerade getan hat, was nicht passt, was ich gerne anders gehabt hätte. Und anstatt mich zu fragen, warum tust du es wieder oder warum passiert es immer mir, kann ich entscheiden, eine andere Frage zu stellen, wie zum Beispiel, wie kann ich das das nächste Mal anders machen? Wie kann ich es bewirken, dass ich konzentrierter bin? Brauche ich vielleicht eine Pause, etwas Wasser, andere Gedanken in meinem Kopf? Dadurch lerne ich mich selber besser kennen und nähere ich meine Ziele an und drehe mich gleichzeitig nicht mehr im Kreis, wie wenn ich mir immer diese Fragen stelle oder immer diese abfallenden Bemerkungen über mich mache. Also beginnen wir uns mal Fragen zu stellen, die anstatt mit Warum, mit Wie oder Was oder welche welche Verhaltensweise verhilft mir zu meinem Ziel. Wie kann ich es vermeiden, dass das nächste Mal die Tasse vom Tisch herunterfällt, solle sie woanders hinstellen? Oder welche Gedanken kann ich pflegen, damit ich bei der Arbeit konzentriert bin? Was brauche ich, damit ich meine Arbeit konzentriert und effizient erledige? Das sind nur einige der möglichen Beispiele. Und letztendlich keine Sorge. Wir werden immer wieder in jenes Loch fallen, denn es gehört zur Natur des Lebens. Solange wir leben, bewegen wir uns, entwickeln wir uns weiter und in dieser Bewegung kann es nicht nur Fortschritte geben, sondern auch ein paar Rückfälle, die uns dann dienen, die Kräfte wieder zu sammeln und uns näher kennenzulernen, damit wir uns weiterentwickeln. Also Löcher und Rückfälle sind nichts anderes als ein Symbol für die Weiterentwicklung. Dazu gehört, dass wir manchmal auch ungeduldig werden, weil uns eben vorkommt, dass wir immer wieder ins gleiche Loch fallen, immer wieder die gleichen Fehler machen und auch diese Ungeduld gehört zum Entwicklungsprozess. Das heißt, dass du am Leben bist, das heißt, dass du dich weiterentwickelst. Und alleine die Tatsache, dass es dir auffällt und dass du das verändern möchtest, ist ein Zeichen deiner Veränderung, deines Fortschritts. Also vielleicht könnten wir mit der Frage beginnen, wie könnten wir uns denn verhalten das nächste Mal, dass wir etwas vergessen? Was für Gedanken und Verhaltensweisen könnten wir in der Situation haben? Einfach mal so als Gedankenspiel, denn wenn wir schon jetzt uns damit auseinandersetzen, ist es eher wahrscheinlicher, dass wir genau dieses Verhalten an den Tag legen, wenn es dann soweit ist. Also schreibe gerne hier unten, mit welchen Verhaltensweisen du am meisten Probleme hast, welche Fragen dich am meisten zu schaffen machen, die sich dann wie eine Handbremse auswirken. Alleine das Niederschreiben hilft dir, ja, dich darauf zu fokussieren und dir klar zu machen, was du wirklich brauchst und außerdem, wenn du das mit anderen Menschen teilst, lässt du sie spüren, dass sie nicht alleine sind damit. Also freue mich von dir zu hören oder lesen und bin auf die nächste Folge gespannt. Da wird es um Angst gehen. Ein Thema, ein Gefühl, das in unserer bewegten Zeit besonders präsent ist. Also wünsche ich dir bis dahin gute Beobachtungen, die dich zu einer richtig starken Resilienz in der Veränderung führen.